0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。11月9号是全国消防日，高原下的森林火灾扑救难度大，危险系数高，可谓是世界性的一个难题。而在我国西南边陲雪域高原腹地。有这样的一支特殊的森林消防队伍，他们多年来用青春和生命扎根守护着这里的绿水青山。孔特特，那曲是森林消防大队的大队长。从2001年入伍之后的第二年，他便来到雪域高原，一干就是19年。下面，就让我们一起走进西藏那曲。听一听孔特特和那些森林消防勇士们的故事
1: 。平均海拔四千五百米，挑战身体生理极限。我万万没想到，我呢血压、血氧、心率这些指标呢都不正常了，那去呢，却给了我一个实实在,在在的下马威。严苛的训练。铸就作战实力，炙热的青春坚守雪域高原，守护着森林安全。几乎呢与死神擦肩而过，当时的情况呢十分的危急，我们所有人呢都做好了最坏的打算，是我呢把他们带出来的，我也要把他们一个不少的平平安安的带回去。孔特特和他带领的消防勇士们，铁坤马上讲述。
0: 在青藏高原腹地，世界上海拔最高的城市——西藏那曲，海拔平均 4,500 米以上，使得这里高寒缺氧、昼夜温差大、大风天气多，年平均气温只有零下二度到零下三度，被人称为“生命的禁区”。就是在这样的一个环境里，驻守着一支特殊的队伍——那曲市森林消防大队。时间回到2020年4月14号下午的5点三十分，西藏林芝尼西村突发森林火灾。在接到上级增援命令以后，那曲市森林消防大队50名指战员星夜驰援，连续驱车12小时到达火城一线。那次灭火作战是孔特特有史以来最为刻骨铭心的一次。那
1: 次灭火作战呢？是我有史以来最刻骨铭心的一次，几乎呢与死神擦肩而过。当时的情况呢十分的危急，我们所有人呢都做好了最坏的打算
0: 。4月15号下午的3点钟，一颗燃烧的松果滚落，引起火场东线复燃。现场的大风让火势瞬间成立体燃烧状态，无法控制。大队长孔特特和队友们随即采取紧急撤离措施。各组注意，马上
1: ！已经是来不及了。我记得当时整个天
2: 都是红的，而且风刮的还特别大，然后风夹着沙子吹得
0: 我们眼睛都睁不开。火灾现场位于林芝市巴宜区尼西村五公里处的一个半山腰上，海拔三千多米，平均坡度大约为七十度，植被以云南松为主，伴有青冈林和灌木丛。火势越来越猛，难以扑灭，隔着十几公里远就可以看到大火燃起的滚滚浓烟。就在孔特特带领队员们紧急撤出以后，山谷方向就发生了爆炸
1: 。我们呢，一共有五十名指战员参加灭火任务，已经三天两夜没有合眼了。当时我的脑海呢，只有一个念头：是我呢把他们带出来的，我也要把他们。一个不少的，平平安安的带回去
0: 。灭火的任务并没有结束。4月16号清晨，借着火势减弱的有利时机，孔特特带领队员采取拦截火头、一线推进、重点处置的灭火战术，向火场发起了总攻。
1: 嗯很小，如果不及时处理，一旦燃起来，后果不堪设想，将会影响整个战局
0: 。在地方专业扑火队和干部群众等其他救援力量的配合下，四月十七号傍晚，经过九十六个小时的连续奋战，这场森林大火终于被扑灭，没有人员伤亡，重要设施和物资也没有遭到损毁。孔特特和队友用科学的方法作战，更有勇敢与坚持，再加上其他救援力量的及时配合，最终战胜了这场难灭的大火。后来，这场成功的火场救援也被列为2020年全国应急救援十大典型案例。而孔特特他们时常要面对的，还不只是烈火的考验。夏天穿棉袄，风吹舌头跑，氧气吃不饱。这是那曲的真实写照，驻守在平均海拔 4,500 米的藏北高原，守护着藏北 6.3 亿亩的羌塘草原， 2 2万公顷的原始森林。孔特的他们常年与风霜雨雪相伴，与艰苦孤独相守，他们更要接受的是来自身体和心理的极限挑战
1: 。预备，走。我想啊，越是艰苦的环境，越能磨练人的意志；越是老百姓需要的地方，越能锻炼人。二零零二年七月呢，嗯，我们总队开始组建，我便从原武警三十八师主动申请进藏，
0: 成为了我们总队第一代创业者。十九年来，一批又一批森林消防员在此扎根，与极难、极苦、极限的自然环境较量着。他们始终坚守在守护藏北绿色生态的一线，秉承着“宁让生命透支，不让使命欠账”的誓言
1: 。来到西藏之后，我们体检了，我万万没想到，我呢血压、血氧、心率这些指标呢都不正常了。原本呢我的身体素质是不错的，各项训练呢也是不在话下的，我是很自信的，但那去呢？却给了我一个实实在在的下马威
0: 。从海拔三千多米的雅江河畔，到四千五百多米的西藏那曲，孔特特始终坚守在基层一线。严酷的环境在他年轻的脸上也刻下了抹不去的痕迹。队员们有时开玩笑地说：“队长的青春在云端上打转
1: 。好”跑了几公里？五公里。成、哎、绩怎么样？你上次有进步没？有？进步了一点，进步了一点。哦、下次加油、哦，啊，你进步就好啊、哦
0: 。是。日常训练中，孔特特带着队员们在场上摸爬滚打，挑战雪域高原上的身体和心理极限。在今年的西藏森林消防总队火焰蓝专业技能比武中，那曲大队一展雄风。如今。他们的驻地里的草坪修整一新，温室大棚里种出了辣椒、黄瓜、西红柿等多种蔬菜，楼前的两排云山也在蓬勃的生长。在这个曾经风吹沙走的生命禁区，绿色的希望正在扎根生长。特特和队友们的工作到底有多难呢？首先，消防队员们平时需要接受严苛的体能训练，因为在真正的灭火战斗中，在最关键的时刻，他们既要能处理火情，又能让自己脱离险境。而森林消防员对体能的要求更高了，他们要背着抽水机、管带等这样的装备。爬上两三个小时，甚至更长时间和距离的山路，而孔特特和队友们在森林消防的要求之上，还要克服高海拔的严苛的自然环境，可以说是难上加难。所以，成为合格的森林消防队员，除了要练出一副好的身体，还得练就与随时可能突发的大火斗智斗勇的本领。作为一线的指挥员。孔特特努力摸索出了适合西藏高原林区的灭火的方法，探索出了有效实用的灭火的方式，也有效提高了整支队伍的实战能力。哪怕是更远更高的地方，有了这群小伙子们的悉心守护，我们的森林就将是平静安宁的。谢谢小伙子们的付出，你们辛苦了。新闻故事金精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事。11月9号是消防日。最近，无锡一位外卖小哥在取餐的时候，快餐店突发火情，外卖小哥主动加入到灭火行动中，最终与消防员共同努力，成功扑灭了火灾。下面，我们就请记者王德俭把这个故事讲给各位听一下。
2: 十一月二号下午两点多，美团外卖小哥花小飞来到了无锡市锡山区东北塘东镇路的某餐饮店内取餐。就在他等待工作人员配餐的过程中，店内厨房发生了意外。本来后面那个灯是好
1: 了，然后突然砰的一下就跳闸了还是怎么地的。然后其实我们以前也有这个情况，我以为是灯坏了嘛，我就准备就喊他们晚上来换一下灯泡嘛。去后面拿东西就发现后面冰箱上面怎么会有亮光，一看就着火了。
2: 工作人员随即慌慌张张地去喊当时正在店内休息等待的花小飞，他立马冲到里屋去查看情况。
1: 我当时就是人是在这屋里坐着的，坐里面着火，我过去看了一下，火有点大，我说赶紧把那个电关了
2: 。由于花小飞之前的工作开展过消防安全类的培训，所以他马上把电源总闸关了，并询问工作人员灭火器在哪里。
1: 我说哪里有灭火器？可能当时有点紧张，他也不知道哪里。我又想排排
2: 站肯定有，我赶紧跑到排排站
1: ，我说老板
2: 回来的时候火也比较大，然后我让里面的人赶紧撤出来。花小飞拎着灭火器冲进后厨，控制住了明火。很快，附近的消防救援中队接到报警，赶到现场，发现是后厨冰箱顶部的空压机起火，明火已熄灭。但由于冰箱顶部温度有点高，还有不少浓烟并未散去，消防员立即把二楼窗户打开散烟，并使用厨房里的水壶对冰箱顶部进行冷却。当时那个情况，你紧不紧张、啊？当时我我感觉
1: 还好，因为我之前就是说，嗯，经
2: 过培训，也没想什么，就直接对对对。因为
1: 我第一想到的就是赶紧关电，因为我是看到应该像是电路着了
2: 。花小飞表示，当时他也没有多想，就是想把火情控制住。看到火灾已被扑灭，花小飞便离开，接着送单去了。目前，消防部门已联系上美团无锡分公司，准备对其进行表彰。无锡市消防救援支队消防宣传员周仲浩。
1: 在这里，我们也提醒广大商家和企业，一定要定期检查店内的消防设施是否完好有效，排查并解决相关消防安全隐患。对于工作人员，也要定期组织开展消防安全培训，保证员工熟练掌握灭火自救的方式。如果遇到火灾，一定要确认现场供电已经断开的情况下，方可用水进行
0: 扑救。在这儿，我们也要向外卖小哥花小飞竖起大拇指。